0: Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Hoy podemos disfrutar más las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Asociación de Prensa del Básquet Argentino. Nos encontrás en www.apreva.com.ar. Rindo, rindo. Optimizamos el rendimiento de tus equipos de trabajo fusionando la psicología deportiva, la comunicación y el management. Para el deporte y para empresas. Más info en www.rindo.com.ar
0: Vicky Bota, Nutrición Deportiva Isaac Nivel 2, Tratamientos Alimenticios, Alimentación Saludable y Holística. Solicita tu turno a través de WhatsApp al 11 63 71 81 36. Encontrale en Instagram como VickyBota.Nutrición. Allnet, indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Basketball, fútbol, running y más. Allnet, somos deporte.
1: Uno contra uno web.com Radio en vivo. Entrevistas, noticias, eventos, sorteos y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet. Uno contra uno web.com
2: a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números Ya estamos hablando del programa número 29 eh, Y como todas las como todos los martes a las 3 de la tarde les habla como todas las semanas Matías Barmat Más conocido como Hubstats Y eh, aquí estoy como siempre con todos los datos, estadísticas y números eh, Vinculados al deporte de la naranja esta que tanto nos apasiona Y con respecto a algo me dejó picando eh, precisamente eh, ahora que se viene la ahora que se viene la Copa del Mundo en China el 31 de agosto nosotros sabemos que en su momento generó controversias con todo esto de la del nuevo sistema de ventanas que con la nueva fórmula de campeonato a 32 equipos que va a ser muy difícil eh, va a ser un, un mundial durísimo y sabemos que eh, sobre todo mmm, que, que, que el acceso a los, que el acceso a los juegos olímpicos eh, por parte de cada continente también va a ser eh, muy duro ya que por primera vez 7 eh, de las 12 plazas eh, van, a, van a ser digamos obtenidas a partir de los próximos a, a, o sea a partir de la, los mejores siete lugares del mundial eh, eh, va a ser digamos a partir de lo que va a calificar los juegos olímpicos sacando el anfitrión y sacando los otros cuatro repichajes. Pero todo esto, ¿ustedes saben, por casualidad, cómo es que se organizaron los mundiales desde aquel primer mundial, desde Argentina 50? El mundial se cele celebrado en el Luna Park allá hace 69 años atrás tenía la particularidad de que en la primera fase eran una serie de eliminatorias comunes en las cuales los equipos tras uno o dos partidos disputados accedían a una fase final que disputaban los mejores seis y los cuatro que quedaban del séptimo al décimo jugarían eh, por la ronda consuelo. De hecho, en aquel primer Mundial de 50 eh, se recuerda, digamos, hubo una primera fase en donde primero jugaron Ecuador y Egipto, que ganó Egipto, y eh, Perú-Yugoslavia, y que ganó Perú. Y luego hubo ya directamente una segunda fase en donde eh, Argentina eh, le ganó a Francia, eh, Egipto le ganó a España, eh, Brasil le ganó a Perú y Chile le ganó a Estados Unidos. Con esta fórmula, Argentina, Brasil y Estados Unidos clasificaron la fase final habiendo jugado y ganado un único partido. Luego ya por la ronda consuelo, eh, Francia le ganaría a Ecuador eh, Yugoslavia le ganaría a Chile, eh, Francia le ganaría a Perú y eh, Chile le ganaría a perdón y, y Chile le ganaría a España, con lo cual Argentina, Egipto, Brasil, Estados Unidos, Francia y Chile jugaron la primera fase y el resto de la ronda consuelo. En aquel mundial, Argentina eh, ganaría eh, invicto sin eh, cinco, cinco partidos a cero, eh, donde segundo salió Estados Unidos y tercero salió Chile. En el año 54, en el Mundial celebrado en Brasil, la fórmula de campeonato eh, ya se amplió a 12 equipos, pero en donde jugarían una primera fase de cuatro triangulares, cada zona a una rueda, dos partidos, en donde los dos primeros de cada zona, ocho equipos, jugarían un octogonal, es decir, una fase final de 7 partidos, y los últimos, un cuadrangular por el noveno al doceavo. Ese mundial lo ganaría eh, Estados Unidos y eh, Brasil segundo. Y Filipinas eh, sería la revelación al ser el un hasta la fecha el único equipo asiático en tener medalla en el mundial. Eh, tercero con un equipo liderado por el histórico Carlos Loizaga. En Chile 59 eh, sería digamos la tercera edición de la Copa del Mundo, mundial que ganaría Brasil ahí ya habría una fórmula de campeonato de 3 zonas de 4, 12 equipos, en donde los dos primeros de cada zona jugarían por el campeonato y los dos últimos jugarían dos zonas de 3 para determinar los últimos lugares. En el Mundial de Brasil 63, que ganaría el anfitrión, ahí se amplió a 13 equipos ya que el anfitrión entraría directamente en la fase final. Después de 3 zonas de 4, a una rueda 3 partidos, los dos primeros más el anfitrión jugarían un heptagonal, sí, una zona de siete equipos a una rueda 6. El primero primero, el segundo segundo y el tercero tercero. Y los dos últimos de cada zona de primera fase jugarían una zona hexagonal para terminar los puestos del 8 al 13. Eh, misma fórmula de campeonato fue eh, en Uruguay 67, en donde Argentina eh, obtendría. Tras el, una histórica actuación, ya que su sexto puesto era eh, la mejor actuación como visitante hasta ese. hasta esa época. Um, bueno, tres zonas de cuatro. Los dos primeros, más Uruguay, um, jugarían la fase final. y los dos últimos de cada zona jugarían en, en Córdoba. Eh, la ronda consuelo. Ese mundial lo ganaría la Unión Soviética. En el año 70, el Mundial. Eh, Re, eh, como anfitrión Yugoslavia que también sería quien se llevaría el título eh, también misma fórmula de campeonato tres zonas de cuatro a una rueda tres los dos primeros más Yugoslavia eh, sal, saldrían un heptagonal por el título y los dos últimos de cada zona un hexagonal por, per, eh, por el octavo al trece el Mundial de San Juan de Puerto Rico 74 que ganaría también el equipo soviético inclu, incluía como novedad que tanto el anfitrión como el último campeón entraban directamente a un octogonal por el título. Luego de las tres zonas de rigor, en las cuales la Argentina quedaría eliminada en primera fase. Los dos primeros, más Puerto Rico, más Yugoslavia, jugarían eh, siete partidos para eh, terminar el campeón. Y, eh, y los dos últimos eh, de cada zona jugarían por el noveno al decimocuarto. Argentina, eh, ten, a pesar de tener más victorias que derrotas en ese mundial, terminaría un décimo. El mundial de Filipinas 78 llevaría al local Filipinas y la Unión Soviética a entrar directamente en la octogonal por el título. Misma fórmula que, el, que la edición anterior. Luego de las tres zonas de cuatro de primera fase, los dos primeros más Filipinas y Unión Soviética por el título, los dos últimos um, jugarían por la ronda consuelo. Pero que ese mundial lo ganaría todo esto Yugoslavia. Eh, con Soran Slavnic eh, en ese y en, Pajic, en pedazo de equipo eh, te, tendría como novedad del mundial de Filipinas 78 que a todo esto voy a hablar algo al respecto que de, luego de la zona octogonal por el título los dos primeros jugarían por el primer puesto el tercero y el cuarto por el tercero el quinto y el sexto por el quinto y el séptimo octavo por el séptimo eh, Filipinas Sería, digamos, tendría la novedad de que, eh, a pesar de que eh, jugó solamente la, el octogonal y el partido por el séptimo puesto perdió los ocho partidos que jugó y aún así salió octavo. El Mundial de Colombia 82 vería reducida su cantidad de equipos a 13, ya que el último campeón, no o sea, Yugoslavia, no eh, tenía eh, tuvo que jugar la, la primera fase. Eh, entonces eh, tres zonas de cuatro, una rueda de tres partidos los dos primeros, más Colombia que también perdería los seis partidos de la fase final eh, jugarían por el título y lo, los dos últimos jugarían del octavo al decimotercero, con la novedad que también jugarían tam eh, partido por el tercer puesto entonces en ese mundial eh, se dio la casualidad que, como dije antes, Colombia perdió los seis partidos y que en este caso eh, España, eh, que recuerde España con un veteranísimo Wayne Bravender eh, saldría cuarto. Casualmente en España 86 se amplió la fórmula de campeonatos a 24 equipos. Um, en donde hubo una primera fase de cuatro zonas de seis, pero donde los tres primeros de cada zona jugarían. Dos zonas de seis de segunda fase Arrastrando los dos primeros partidos Entre, entre equipos entre sí del cuarto, para, del cuarto para abajo Terminaría su participación Todos compartiendo el décimo tercer puesto Con cinco partidos jugados La segunda fase jugarían entonces Otros tres partidos más Y luego vendrían partidos posicionales Por el noveno puesto De los cuales Argentina eh, Perdería contra Cuba eh, Por el undécimo Saldría décimo segundo eh, el, habría digamos el, eliminatorias por el quinto y luego semifinal y final que ganaría Estados Unidos eh, ganando todos los partidos excepto el que perdió 74 señal con Argentina eh, con respecto a Argentina 90 y eh, Canadá 94 comparten una misma fórmula de campeonato en donde eh, bueno el Mundial de Argentina 90 que ganó Yugoslavia el Mundial de Canadá que ganó el, primer, el segundo Dream Team 16 equipos 4 zonas de 4 a una rueda, de tres partidos, los dos primeros de cada zona, dos zonas campeonato, los dos últimos de cada zona, dos zonas consuelo por el noveno puesto. En donde luego habría partidos posicionales por el décimo tercero, por el noveno, por el quinto, y luego semifinal y final, cosa que todos jugarían ocho partidos. En aquel Mundial, Argentina ganando dos en primera fase y perdiendo seis, saldría octavo, y sería el caso que Italia ganando siete y perdiendo uno, saldría noveno, le ganaría el noveno puesto a España. El Mundial de Canadá 94, que Argentina saldría noveno casualmente ganando el España en el partido por el noveno puesto. Eh, también tendría la misma fórmula de campeonato, cuatro zonas de cuatro primeras fase cuatro zonas de cuatro también, dos por el campeonato y dos por el noveno puesto y eh, también con partidos posicionales. Eh, en ese Mundial el Dream Team ganaría todos los partidos sabios y por haber por una aplastante diferencia. Grecia 98, que ganaría Yugoslavia. Tendría una diferente fórmula de campeonato en donde si bien fueron 16 equipos, luego de la primera fase de 4 zonas de 4, los 3 primeros jugarían dos hexagonales por la segunda fase. En este caso arrastran los dos partidos en común y jugarían tres partidos adicionales en donde luego los 4 primeros jugarían cuartos de final, los... Perdedores de primera fase jugarían décimo tercero. Los que salieron eh, tercero y cuarto de zona de segunda fase jugarían por el noveno. Y luego los perdedores de cuarto quinto al octavo y luego tercer puesto y final. Misma fórmula de campeonato fue la de Indianapolis 2002 casualmente en donde eh, Estados en, eh, en donde ganaría Yugoslavia en un doloroso final contra nuestra naciente generación dorada eh, en donde eh, luego eh, Habría cuatro zonas de cuatro, dos zonas de seis, pero esta vez con arrastre de los tres partidos, y luego eh, cuartos de final, semifinal y final, y con partidos posicionales. 2006 y 2010, <coughs> fueron cuatro zonas... El Mundial de Japón 2006, que ganaría España, y el Mundial de 2010, que ganaría Turquía, eh, perdón, que, que fue en Turquía y que le ganó Estados Unidos a la selección local turca, fueron en este caso cuatro zonas de seis... Y tras los cinco partidos de primera fase, knockout a, 16, a, a los mejores 16 a octavos. Solo que lo que tenía el Mundial de Japón 2006 y España 2010 es que había partidos por el quinto puesto. Había eh, cuarto de final, quinto y octavo, semifinal, tercer puesto y final. Cosa que en España 2014, que eh, no hubo partidos por el quinto al octavo. Directamente, cuatro zonas de seis, octavos, cuartos, semifinal, tercer puesto y final. El Mundial de España que ganaría Estados Unidos a Serbia. Y bueno, eh, en ese sentido, um, con el tema de las fórmulas de campeonato de los mundiales, eh, hay, recordémosles que a la gente que el mundial de China se va a ampliar a 32, con 8 zonas de 4, los dos primeros a 4 zonas de 4, arrastrando un único partido en común y luego eh, los, los, los dos primeros cuartos de final, semifinal y final y donde hay particularidad que también el partido posicional es a partir del 17º puesto una locura en fin, eh, con, con esto ya terminamos el primer cuarto no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Colosinería Don Jaco
2: Colosinas
1: todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Jacob en sus dos direcciones club de barrio, el grande, el chico, los clásicos, todos los equipos en la primera radio interactiva de básquet, uno contra uno, web radio.
2: Y volvemos con el segundo cuarto del programa nos pueden seguir en las redes sociales arroba hubstats, mi cuenta personal arroba naranja números, la cuenta del programa, la página web de estadísticas www.worldhubstats.com y el repositorio de programas en iBox, e así como también el repositorio de programas en Radiocot para uno contra uno webcom eh, lo que fueron las jornadas a prueba en la ciudad de Córdoba Capital el pasado fin de semana fue espectacular con la jornada del viernes en donde estuvieron presentes eh, Rubén Mañano, Fabricio Berto y Pichi Campana que dieron eh, una clase magistral y obviamente lo que fue la primer asamblea general ordinaria de a prueba el viernes el, el, en el Estadio Kempes donde lo que hubo fue, eh, como, como previa, eh, a las 10 de la mañana jugamos un picadito los, de los periodistas que estuvieron allí presentes en el gimnasio sur del es, mítico estadio de Córdoba y en donde yo mismo, tras dos cuartos de 10 minutos entre los que estábamos ahí presentes me pude mandar el lujo de anotar 11 puntos con 3 de 7 en triples a veces no es una cuestión de tener fuerza en los brazos, sino también una cuestión de ubicuidad y saber moverse. Pero bueno, dentro de todo, a pesar de que perdí 25 o 29, a pesar de que Demian la arroba InfoLiga, eh, se, se llevó el previo al MVP, por lo, menos, eh, por lo menos nos divertimos bien. Luego de una visita al mediodía al museo, al museo del estadio, fuimos a la asamblea, donde tratamos diversos temas de, de actualidad de, de nuestra asociación y a, puedo asegurarles que fue una experiencia inolvidable en donde en ese sentido invitamos a los socios y colegas periodistas a sumarse a lo que es a Asociación Prensa básquet Argentina. Y con respecto a lo que es la, la actualidad de, de lo, del, del Grupo A, de ahora el Mundial de, de China, en ese sentido, tengo que agradecer a nuestro buen amigo Dani Mérida, que nos ha, que ha colaborado con un buen resumen a los efectos de explicar eh, cómo, cómo va el grupo donde el gran, uno de los protagonistas es, lógicamente, Venezuela. Un grupo que, bueno, el, 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 la selección vino quinto. <coughs> De este grupo actual que arrancó en 2013 bajo la dirección del Che García y que como títulos en el FIBA América 2015 y los sudamericanos de 2014 y 2016 va a vivir su último gran servicio en la cita mundialista que se viene. Y bueno, tras, tras superar numerosos obstáculos durante el sistema de ventanas FIBA y también por bueno por la difícil situación del país bolivariano y también por un tortuoso proceso de preparación, esta va a ser la última oportunidad para gran parte de la generación más exitosa del básquet venezolano, en la que sobre el papel parecía un sorteo bastante benévolo con el equipo Vino -quinto. Con nombres como John Cox, Dante Smith o Grevis Vázquez fuera del núcleo que logró la clasificación en las ventanas FIBA, las principales bajas del equipo vinotindo en este torneo van a ser las de David Cubillán y Gregory Echenique. Cubillán no pudo participar ya que en los Panamericanos por unas molestias que arrastraba desde la recta final de la Copa LPB, ese torneito donde no computa para las estadísticas. Y finalmente se decidió que no siguiese en la preselección, da, dando la oportunidad a Edwin Vijares para ganarse un puesto junto a Heisler Guillén y Gregory Vargas eh, en la dirección vino quinto. Recordemos que Guillén y Gregory Vargas ya tienen 32 y 33 años respectivamente. Es una selección bastante, bastante experimentada. Por su parte, <ríe> el pivot... Eh, que esta temporada repetirá temporada en Japón, expuso compromisos familiares para apartarse de la... estamos hablando de... Estamos hablando de Gregory Echenica. Eh, Echenique, eh, expuso compromisos familiares para apartarse de la convocatoria y provocando un gran problema en la pintura para Fernando Duro, ya que Venezuela no cuenta con otro pivot puro de primer nivel que pueda cubrir esa ausencia. Luis Carrillo todavía está muy lejos de, de este nivel internacional y esta cita todavía queda grande para un jugador como Adrián Espinosa, que, está, que juega acá en Argentina. La Federación Venezolana estudió la posibilidad de que Miguel Marriaga, ya veterano, se sume al equipo antes del viaje a territorio europeo. Tras los amistosos en Italia, la, la Vino Quinto no decidió aún en los últimos descartes y queda un trabajo por realizar para el cuerpo técnico que encabeza el mítico entrenador argentino. La, la preparación de Venezuela, bueno, eh, el 31 de julio había perdido 73-64 con Puerto Rico, eh, había perdido 70-53 contra Estados Unidos el 1 de agosto, el 2 de agosto perdió 87-84 con Islas Vírgenes. Luego le ganaría Uruguay el 3 de agosto 78-68. El 8 de agosto le eh, perdió con Rusia 69-54. El 9 de agosto eh, perdió con Senegal 75-69. Mírenlo, Senegal. Y, eh, y el 10 de agosto perdió contra Italia 72-54. El debut de Venezuela en un mundial llegó en Argentina 90. Tras el cuarto puesto concedido el FIBA Américas en el año anterior. En aquella ocasión dejó buenas sensaciones en la fase de grupos. Le había ganado... 83-77 Angola, perdió con Puerto Rico 88-74 y contra Yugoslavia 92-84 la que se, eh, la contra la selección de Trajen Petrovic, Kukoc, Vlade Divac, etcétera, etcétera, y bueno la Vinotinto terminaría en un puesto 11 en un equipo con estrellas como Carlos Herrera, Sam Shepard eh, Nelson Cacosolórzano, Gabriel Estado, Rostin González y dirigidos por Esquesus Cordobés eh, es la selección que luego sería el núcleo de lo que fue el subcampeonato de Portland 92 Hubo que esperar a Indianapolis 2002 para que, para que eh, vaya una nueva participación de Venezuela. La Vinotinto volvería a caer en primera ronda en un grupo complicado donde no pudo sumar ningún triunfo ante, ni, ni ante Argentina, que contra quien perdería 107-72. Eh, Rusia, que perdió eh, 86-69. Y Nueva Zelanda, que perdió eh, 98-85. En la reclasificación... Le ganó a Argelia 98-83 y perdió eh, 88-87 contra Canadá, que le hizo terminar el puesto 13 en el torneo con un equipo liderado por Víctor David Díaz, Oscar Torres, Carlos Herrera, ya veterano, eh, Héctor Pepito Romero o Richard Lugo y dirigidos por James Calvin. La tercera y última participación mundialista de Venezuela fue Japón 2006. Venezuela quedaría última del grupo A con un balance de... Cuatro derrotas ante Argentina por Paliza, eh, le ganaríamos 96-54, Francia eh, 81-61, Serbia 90-65 y Líbano 82-72, y eh, cerraría contra Nigeria ganándole 84-77. Aquel equipo terminaría en el puesto 21 de 24 y estaba conformado por jugadores por, eh, como Oscar Torres, un veteranísimo Víctor David Díaz, eh, con 38 años, Miguel Marriaga o Carlos Cedeño. Eh, entonces eh, al regreso eh, vamos a hablar sobre los rivales del grupo A, eh, con donde tenemos a eh, Costa de Marfil, Nigeria que anda teniendo eh, problemas, y eh, China. Eh, bueno, nada, eh, ya llegamos entonces al ecuador del programa que después de unas riquísimas golosinas y una cortina musical no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazaba, el 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Yaco.
0: seen just what is there and not something that like
2: Con el Ecuador del programa, como siempre, con todos los números, estadísticas y datos con respecto al básquet, y para cerrar lo que fueron lo que van a hacer los rivales de Venezuela en el grupo A. Tenemos a Costa del Marfil. El equipo africano llegó al torneo clasificándose tras un sprint final de las ventanas FIBA con cinco triunfos en los cinco últimos partidos. Los dirigidos por el italiano Paolo Povia eh, se presentan en China después de superar un contrato de huelga de jugadores en protesta por las promesas incumplidas de su federación y una preparación donde pasaron por Italia y España... Y solo pudieron sumar un triunfo ganándole por la mínima a Suiza 69-68. La principal novedad de la cuarta participación mundialista del equipo africano para la cita mundialista de China es la presencia de Dion Thompson, recientemente nacionalizado nigeriano. El jugador con presencia ACB eh, tramitó su pasaporte los últimos meses eh, por descendencia de su mamá y será una referencia ofensivas de los costamarfileños junto con los pilares del equipo en las ventanas como fueron Bafesa Fofana, gailandriedi y Charles Abuó. Será suficiente para superar lo realizado en las ediciones del 82, 86 y 2010 eh, De momento la selección nigeriana queda con Charles Abuó eh, como alero, Abadu Sidibe eh, de Melilla Brian Pamba Cedric Bach estos eh, dos juegan en Francia Adjenis Barou eh, Luri Frejus Servu eh, Suleiman Diabaté eh, Fofana, fofana eh, Bali Koulibaly eh, Gail Andriedi, Mohamed Kone eh, y Dion Thompson eh, perdón eh, eh, Costa de Marfil salvo Sidibe que juega en, eh, salvo Sidibe y Dion Thompson que juegan en, en España Sidibe en Melilla y Dion Thompson en Unicaja todo el resto juegan en la liga francesa eh, con respecto a Polonia Polonia, el equipo centroeuropeo vuelve a un torneo mundial y ha pasado mucho desde su última aparición en el 67 donde lograron un espectacular quinto puesto los dirigidos por Mike Taylor llegaron al torneo sin y Lampe y Marcin Gortat pero llegan con un equipo competitivo que puede dar mucha pelea y que lidian Mateusz Punitka AJ Slaughter Adam Baczynski y mucha veteranía en la pintura con Damian Kulik y Adam Hryzanew eh, de este último también le pasaba a CB eh, los jugadores de la, de la selección polaca En, en este momento son eh, Alexander Balcerowski eh, De Gran Canaria Aaron Chell eh, eh, Karol Gruszecki, eh, Que juegan en los 12 en Torun eh, Adam Hriczanyuk Que está jugando en, en Gdynia Lucas Kolenda que juega en Truffle Sopot, eh, Lucas Kosarek El histórico más de 2000 asistencias En la selección polaca que está jugando en el cielo en Agora Damian Kulik Kamil eh, eh, Wachinski que juega en el Andrew Brotzabek eh, Dominic Olianichak que juega en Florida State de la NCAA, Mateus Punica está en el Zenit de San Petersburgo AJ Slaughter, eh, recientemente en incorporación de, del Betis eh, Michal Sokolovski. Adam Wachinski eh, en la Unicaja eh, Matthew Bocisov, y, y Matthew Wachizovsky eh, y dirigidos por eh, Mike Taylor y China eh, el, el anfitrión no llega a esta cita mundialista como mero espectador del torneo y son varias las voces que eh, colocan a la selección china con muchas más opciones que eh, en ediciones anteriores. Pese a sus numerosos títulos continentales, los dirigidos por Linan, histórico triplista eh, y cuarto máximo, perdón, sexto máximo anotador de la Liga China con 8.288 puntos. Eh, y más de mil triples o sea estamos hablando de un tal vez un equivalente Spiel en versión china aspiran a superar los cuartos de final que consiguieron el mundial de Canadá 94 o los Juegos Olímpicos del 86 y 2006 lejos de aquel equipo con Yao Ming con Wang Shishi con Meng Batier o Liu Wei una nueva generación de jugadores va a debutar en este año para intentar llevar lejos al básquet chino Ji Lian es el líder del equipo donde compartirá responsabilidades con Wu Ailun Shuki o Abdushalam Abdurrex, eh, que es de origen uigur y la gran sorpresa de las ventanas FIBA. Eh, quiero compartir mi experiencia con otros jugadores, explicaba Jijan cuando dio a conocer la primera lista del combinado asiático. Me gustaría que nuestro equipo tuviera unidad y una mentalidad excelente. Daremos todo y haremos lo mejor que podamos para preparar este Mundial. Estoy muy ansioso por empezar la competición, decía Shouki antes de arrancar la preparación y que empe... Han empe eh, hemos empezado mucho tiempo para organizar un torneo como este y que está emocionado por jugar. Entonces, además de este Uigur Abdushalam Abudureks, de momento de la preselección que todavía no están definidos los 12, están Chen Li Jiang, Ding Yang Yohan, eh, Fang Shao un muy buen base, Guo Ailun, eh, escolta de Liaoning Hu Jingyu Kalim Baikemakan, de origen mongol, eh, Kevin Shang. Eh, que juega en Tulane de la NCAA, Liu Jishuan, Ren Junfei, Shen Jixie, Xie, Minhui Wang Wu Qian, Wuqian, Yixianlian, eh, que está en este momento en Guangdong y a todo esto es, está quinto con 10, 300, eh, perdón, tercero con 10.365 puntos. Eh, como tercer máximo goleador de la historia de la CBA China y con más de 4.000 rebotes. Eh, Sui Xiaochuan, Shao eh, Jiwei, Xiao Shu Xupeng y Yu eh, Xu Qi. Dirigido por Linan, y bueno, entonces um, el grupo de Venezuela que lo cierra, entonces Polonia, Venezuela, Costa de Marfil y China, eh, es digamos el, lo que va a tener que los dos primeros de ese grupo son los con los cuales va a tener que enfrentarse eh, la Argentina en caso de tener que eh, clasificar como en los dos primeros del grupo B junto con el otro que venga del grupo B y ellos dos. Con respecto a, al Grupo B um, Tras la retirada de casi toda la generación dorada Llega la primera gran oportunidad De demostrar que los éxitos de nuestro básquet Pueda tener continuidad durante muchos años más Ya Luis Escola con sus 39 años como gran capitán La ilusión, la garra, el carácter que nos caracteriza tendrá su presencia en China Con la esperanza de llegar muy lejos en este Mundial Entonces um, tenemos que... En esto, lo, los 12 que ya están definidos, eh, les recordamos a la gente, Luca Vildosa, Facundo Cambazzo, Nicola Provítola, Máximo Fielerup, Lucio Redivo, Patricio Garino, Nico Brusino, Gabriel Deck, Luis Escola, Marcos Delía, Agustín Cafaro y Beca um, El equipo albiceleste llega prácticamente con su mejor plantel a este Mundial y salvo la renuncia de Marcos Mata, el eh, Hernández cuenta con su 12 de gala para este torneo y no tuvo que lamentar ninguna lesión, como ocurrió con la mayoría de los candidatos. El Oveja, recordemos que tuvo que elegir entre los disponibles, y bueno, Faca Piñero y Leandro Bolmaro se, fueron los últimos de que se quedaron en el corte, además de un Francisco Cáfaro que no pudo continuar por incompatibilidad con sus compromisos universitarios. Eh, estamos hablando que eh, de, son, ya, ya son con esta participación, va a ser la número 14... Eh, del equipo del equipo argentino la novena consecutiva desde España 86 desde el oro del 50 o la plata del 2006 en Indianapolis vamos a arrancar un viaje por toda la cita mundialista de la selección argentina en un artículo que va a estar disponible en breve y que yo mismo le voy a eh, aportar eh, Dani, así que prepárate. La, pre, la, la preparación de Argentina con, eh, fue 92-64 Uruguay, 76-67 contra Puerto Rico. 102-65 nuevamente le ganamos a los charrugas. Eh, le ganamos 102-97 a República Dominicana. Le ganamos 72-64 a México. Perdimos por paliza 114-75 con Estados Unidos. Y le ganamos eh, 84-66 a Puerto Rico. Eh, perdón. Le, le, sí, le, le ganamos en la semifinal por paliza 114-75 Estados Unidos y eh, 84-66 a Puerto Rico. Estos fueron los Panamericanos Luego, 89-82, eh, perdimos en Francia contra Brasil. Le ganamos 85-77 en Montenegro y perdimos 58-77 contra el combinado galo. Entonces, con respecto a los rivales del grupo B, eh, brevemente, Rusia. El equipo exovítico llega al torneo con una de las bajas más importantes del torneo, como es Alexei Shved eh, sin su principal estrella por lesión ni Dimitri Kulagin ni Timofei Moskov eh, los segundos mejores jugadores tienen que dar un paso elegante y tienen que ser el, el mundial de Sergei Karasev eh, Nikita Kurvanov y Andrei Boroncevich, acompañados por los veteranos Semen Antonov y Vitaly Fritzson para, eh, bueno los 12 que van eh, va de momento el plantel que va de Rusia son Semen Antonov, Nikita Balashov Joel Bolomboi Uh, Vitaly Fridson, Vladimir Ivlev, Sergei Karasev, Artem Klimenko, Mikhail Kulagin, Nikita Kurbanov, Andrei Lopatin, um, Grigori Motovilov, Alexander Platunov, eh, Andrei Sopin, Evgeny Valiev, Andrei Voroncevich, Artem Salevlin y Andrei Sukov. De estos 17 jugadores, eh, llama la atención de que 6 son del ChCK y eh, 2 son del Lokomotiv Cuban. Eh, y de hecho, eh, sin ir más lejos, todos juegan en la competición rusa. Dirigidos por el histórico Sergei Basarevich eh, Corea. El equipo asiático va a poner a prueba una nueva generación tras repetir únicamente dos jugadores del pasado mundial, que son Kim Song-hyun y Kim Jong-kyu, y con el nacionalizado Ricardo Ratliff. Más de 6.000 puntos y 3.000 rebotes en la liga coreana, como gran referencia ofensiva. Eh, y que fue uno de los mejores anotadores del torneo clasificatorio. Este joven grupo tendrá el reto de cortar la racha de Corea que acumulan 19 derrotas consecutivas en la fase de grupos de Mundial. Y tienen que tenemos que remontarnos a Filipinas 78 para encontrar el último triunfo. A este hecho se le añade que nunca fueron capaces más allá de, de avanzar más allá de la fase de grupos. ¿Será esta edición en la que Corea rompa estas barreras? De momento, los. Eh, ya, ya están definidos los 12 perdón. Choi Jung-yong, eh, Hyo-hoon, Jong-yo-hung, Kang Sang-jae, Kim jong Kyu Pivot, Kim song Hyung eh, histórico o base, Lee Dae-sung, Lee jong Hyung Lee song Hyung Park Chang-hee, Ricardo Ratcliffe y Jang-hee Jong. Entonces, um, <risas> Nigeria... El equipo africano vuelve a presentar un equipo sumamente físico en el Mundial y con una gran cantidad de, de, de piezas de talento para el coach Alex ahora para que lo conviertan en conjunto. Como destacados tenemos a Udoh, a Alfa Rukaminu y a Josh Shokogi que deberán probar su experiencia en NBA al servicio de las Águilas Verdes. Sin embargo, la participación nigeriana está en duda después de que el gobierno no haya desbloqueado. El presupuesto y el viaje a China tenga que retrasarse, todavía no lo tienen definido. El combinado africano está todavía en Nigeria y continúa ahí con la preparación a la espera que se destrabe de la situación. Entonces, como destacados, Yelela Kindele, Alade de Aminu, de la Tel Aviv, Yelela Kindele a toda esta jonda en San Lázaro en Dominicana, eh, Alfa Aruka Aminu de Orlando Magic, Ike Diogu de Shimane de Japón, Michael Eric en su última participación en el Basconia, eh, Irena Iroegbu del Lietkabel Lituano, Jiménez Matu eh, en San Antonio Spurs, Ike Muamu en Fort Wayne de la G League, Jordan Wora de, la, de Louisville, Josh Okogi de Minnesota Timberwolves, Stan Okoye en Gran Canaria de la CB, Ekpe Udog de Beijing de China, eh, Benjamin Dax, Benjamin Uso de Culiacán de México, en Sibacopa, eh, Gabriel Vincent de Stockton de la G-League y Tabi Ipsana en Irónima Nacional de Israel. Y bueno, entonces hasta acá um, hasta acá lo que fue el, el, el grupo B. Entonces, no se vayan, ya volvemos con un breve corte y ya volvemos con más La Naranja en Números.
1: Colosinería Don Jaco, colosinas Todo el Año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazaba el 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco excelencia y calidad golosinas todo el año golosinas Don Jaco
2: Retornamos con el último cuarto del programa. Eh, tenemos entonces el desafío Don Chaco de la semana. Por cierto, con respecto a, al desafío de la semana pasada, eh, ¿quién fue el mayor, eh, perdón, quién fue el jugador NBA con mayor cantidad de partidos sin haber jugado un, un solo partido de playoff? Es Tom Van Arsdale con 929 partidos y 14.232 puntos. Eh, en ese sentido, tengo que felicitar acá a mi amigo Jordi Martínez Quero de vuelta. El, mi amigo catalán. Entonces, con el nuevo desafío Don Jaco de la semana, este es fácil. ¿Quién es el jugador con mayor cantidad de partidos jugados en una única Liga FIBA? Es fácil. Es muy fácil. Pero bueno, con respecto a lo. Brevemente, con respecto a los cumpleaños de... Mmm, con respecto a los cumpleaños de la semana, quien cumplió 50 años el pasado 17 de agosto fue el único universitario que disputó eh, los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Sí, señor Christian Leitner. Eh, 868 partidos jugados, eh, 11.121 puntos, 12,8 de promedio, 5.806 rebotes, 6,7 de promedio, 1,1 robos por partido, 48,0% de tiro de campo, 82% de tiros libres y una única vez All-Star en el año 97. El domingo 18 de agosto Cumplió 59 años Lafayette Fat Lever, eh, Uno de los mayores promedios de robos En la historia de la NBA 752 partidos jugados eh, 10.400 puntos 13,9 por partido 6, 6 rebotes por partido 6,2 asistencia por partido eh, 1666 robos, dos y medio robo por partido 44,7 de tiro de campo 31% de triple 77,1 de tiro libre Y dos veces all estar en el 88, en el 90 Y eh, también quien cumplió ayer 60 años Es Ricky Pierce eh, 969 partidos jugados eh, 14.400 puntos 14,9 por partido 2,4 rebotes por partido, 1,9 asistencias, 49,3% de tiro de campo, 32,2 de tiros libre, eh, 32,2 de triple, 87,5 de tiros libres, una única vez All Star en el 91, y dos veces mejor sexto hombre de la liga en el 87 y en el 90. Entonces, una última cosa. ¿Ustedes sabían que el Palmeiras de Brasil llegó a salir subcampeón filipino ¿Cómo es eso? Primero, explicámosle brevemente a la gente que la PBA, la Liga Filipina se, digamos, de, de, desde el año 75 tiene una, una forma de organizarse bastante particular en donde, lo, en donde se producen eh, tres torneos eh, al año salvo en el año 81 y desde las temporadas 2003 a 2000, eh, perdón, 2000 2006 a 2010 en donde eh, se disputaron dos torneos el resto de las temporadas se disputaron tres torneos por año eh, cada uno con su liga regular y sus playoffs. en donde tiene la particularidad la PBA de que eh, uno de los tres torneos es solamente para jugadores nacionales y naturalizados filipinos eh, en, 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 o sea que un extranjero si quiere jugar en la liga filipina tiene eh, solamente puede jugar en hasta dos de los tres torneos Um, luego, otro torneo Es para eh, Bueno, con refuerzos Extranjeros, en los cuales hasta hace pocos años Atrás, estaba limitado En altura y nivel, es decir Que un extranjero en la PBA Filipina no podía jugar eh, no, podía, no podía medir más de 2 metros 3 eh, 6 pies 8, que luego Se aumentó a 2 metros 8 6 pies 10, y en ocasiones Esos torneos eh, eh, Digamos, en caso de jugar dos extranjeros, tenían un límite de altura de 13 pies y pulgadas. Y luego el tercer torneo era lo que se conoce como el torneo abierto, la Open Conference, en donde se permitían equipos por invitación. En donde podían jugar equipos de otras partes, de, de fuera de Filipinas, como, se, como así también uh, combinado, combinados nacionales. Entonces, da la particularidad que en la edición, de, bueno, en, en el torneo abierto, la Open Conference llegaron a jugar equipos del calibre de Boivodina Novisal de la ex Yugoslavia eh, equipos eh, equipos amateurs o universitarios como Nicolas Stutley que incluso llegó a ganar el Open Conference de 1980 o incluso el Palmeiras de Brasil con un imberbe Oscar Schmidt salieron subcampeones eh, perdiendo la final contra Toyota Tamaros por 3 a 0 es decir, ocho equipos, a una rueda 7 partidos y luego los dos primeros la final mejores 5 y luego tercer puesto mejores 5. Esa final del año 77 entonces eh, se dio que un equipo invitacional como fue el Palmeiras de Brasil eh, patrocinado por Entex en el año 77 ha llegado a salir subcampeón en uno de los tres torneos que tenía ese, esa temporada en la, en la Liga Filipina y bueno, al respecto, con respecto a lo que es la PBA, la competición asiática, donde entre otros llega a jugar eh, Reinaldo Balkman de, de Puerto Rico, vamos a hablarlo mejor en la en, en la próxima edición de La Naranja en Números. Eh, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba hoopstats, arroba naranja números, w, eh, la... la, rep, la las redes sociales, entonces, ibox.com, e donde está el, el, la, el repositorio de programas. Y obviamente síganos, eh, que ahora se viene Basket Córdoba, eh, con el amigo Raúl Ortiz, con uno contra 1 webcom y el repositorio de programas en RadioCot. Bueno, entonces, con todo lo mejor de las estadísticas, la naranja número será... ¡Hasta la próxima!